0: اتبعوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثانية وهي قوله تعالى كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ منه لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ أيها الإخوة، كِتَابٌ أي القرآن الكريم أنزل إليك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الكون الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب القرآن الكون في كفة، والقرآن في كفة الله عز وجل خلق السماوات والأرض ونور السماوات والأرض بالهدى يعني بالتقريب يشق الطريق ثم توضع الشاخصات هنا منعطف، هنا تقاطع، هنا منحدر هنا طريق ذات اتجاه واحدة يشق الطريق أولاً، وتوضع الشاخصات ثانياً لذلك الله نور السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وهداية الله نور السماوات والأرض وفي درس سبق بينت لكم أن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والترتيب ليس الترتيب زمنياً إنما هو ترتيب رتبي بمعنى أنه لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه من دون منهج يشقى ويشقي في شهوات يندفع من خلالها هذا الاندفاع من دون منهج يسير عليه يسبب شقاءً للبشر لذلك كتابٌ أنزِلَ إذا سمعت كلمة أنزِلَ أي من الأعلى الأرض فيها مبادئ وفيها اتجاهات وفيها فلسفات وفيها تصورات وفيها مذاهب وفيها اتجاهات، لكن هذا الكتاب أنزل من أعلى من عند خالق السماوات والأرض، كلمة أنزل يعني ليس من صنع البشر، ليس من ثقافة البشر، ليس من تصورات البشر ليس من معطيات البشر، ليس من اختراع البشر هذا من إله البشر، من خالق السماوات والأرض كتاب أنزل إليك يا محمد أيها الأخوة، من نعمة الله الكبرى أنك تتبع منهجاً ليس من ند لك ليس من مساو لك حينما تتبع منهجا من صنع انسان مثلك هذا المنهج يحابي مصالحه يحابي حظوظه يحابي حاجاته لذلك اذا وضع الانسان التشريع حاب نفسه اذا وضع الانسان التشريع كان نظره قاصرا اذا وضع الانسان التشريع رأى من زاوية واحدة، لذلك ما من تشريع أرضي إلا ويعدل، ثم يعدل، ثم يعدل، ثم يلغى، أبداً، لأن الإنسان ليس مؤهلاً أن يشرع، لأن علمه قاصر، وأهواءه تتحكم فيه، يأتي التشريع منعكساً لضعفه في النظر ولضعفه في النفس لذلك من نعم الله الكبرى على المسلمين أن التشريع ليس من صنع بعضهم ليس من صنع فئة منهم ليس من صنع طرف آخر التشريع من عند خالق السماوات والأرض كتاب أنزل إليك شيء آخر فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهِ الحرج الضيق، يا محمد لا تضق ولا تحرج بهذا الكتاب، ما المعنى؟ هناك لفتة رائعة جداً في هذه الآية أن النهي لا يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الحرج، لكن النهي كما يرى بعض المفسرين يتوجه إلى الحرج بأن لا يدخل على قلب محمد لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فالإنسان أحياناً يمتلئ قلبه أمناً وقد لا يملك أسباب الأمن، وقد يمتلئ قلبه خوفاً وقد يملك اسباب الامن للتوضيح يعني انسان سافر والعجلة الاحتياط ليست صالحه طول الطريق في هلع وخوف شديد فلو فسدت عجله تدور لا توقف عن السير لو ان ابنه في الليل اصلح العجل الاحتياط ولم يخبره هذا الذي يقود مركبته في النهار وفي عنده عجلة احتياط فاسدة بزعمه والابن أصلحها ولم يبلغ أبا امتلأ قلبه قلق وخوف ومعه أسباب الأمن ولو أن هذه العجلة فاسدة لكن الذي يقود المركبة لا يعلم يمتلئ قلبه أمن ومعه أسباب الخوف إذا الخوف والأمن يلقى في قلب الإنسان، لذلك قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالإنسان حينما يتوجه إلى الله عز وجل لا يسمح الله للقلق والخوف أن يتسرب إلى قلب المؤمن في قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم والآية واضحة جدا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لذلك من نعم الله العظمه ان الله سبحانه وتعالى جعل فطره الانسان متطابقه تطابقا تاما مع منهج الله فانت حينما تطيع الله تصطلح مع نفسك حينما تطيع الله يلقى في قلبك من الامن ما لو وزع على اهل بلد لكفاهم حينما تطيع الله يلقى تلقى في قلبك السكينة حينما تطيع الله تعطى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً حينما تطيع الله تعطى الصبر، تعطى الرضا أيها الأخوة الكرام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ينهى الله الحرج والضيق، والقلق، والخوف، والألم أن تتسرب إلى قلبه صلى الله عليه وسلم لذلك قد يعيش إنسانان بظروف واحدة بصعوبات واحدة، بعقبات واحدة بصوارف واحدة، بمشكلات واحدة الأول المؤمن قلب ممتلئ طمأنينة ورضا، وسعادة، وإقبال وتفاؤل والثاني يمتلئ قلبه بالضيق والقلق والخوف والحقد والتشاؤم بالمناسبه اخطر جهاز يعمل باجسامنا جهاز المناعه المكتسب هذا الجهاز اوكل الله اليه القضاء على معظم الامراض السرطانيه والجرثومية، وهذا الجهاز يقويه الإحساس بالأمن، يقويه الحب، يقويه الود، وهذا الجهاز يضعفه الخوف والقلق والحقد، فأنت حينما تتعرف إلى الله وتتصل به ترتفع معنوياتك، لذلك بشكل علمي بحت المؤمن أبعد عن الأمراض من غير المؤمن، لأن جهازه المناعي بأعلى درجة بسبب الحب الذي في قلبه، والأمن الذي ينعم به، والطمأنينة التي يرتاح بها، والتوازن الذي ينعم به، لذلك فلا يكن في صدرك حرج منه، بعض العلماء يقول هذا نهي للحرج أن يتسرب إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام أنت مطمئن وهذه السعادة النفسية أيها الإخوة والله لا تقدر بثمن في معنى آخر النبي بشر ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر لولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر قل إنما أنا بشر مثلكم أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي وأتى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابط بلال هو بشر يشتهي ويخاف ويرغب ويتمنى لأنه بشر ولأنه انتصر على بشريته كان سيد البشر أيها الأخوة، لأنه بشر يتألم أشد الألم إذا اتهم بأنه ساحر هو ليس بساحر لأنه بشر يتألم أشد الألم إذا اتهم بأنه مجنون وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ هو بشر ولأنه بشر يتألم أشد الألم إذا اتهم بأنه كاهن اتهم أنه ساحر، وأنه كاهن، وأنه مجنون لكن السؤال، يا رب هذا نبيك هذا سيد الخلق، هذا حبيب الحق هذا سيد ولد آدم، هذا صفوتك من خلقك فكيف تثبت في القرآن الكريم الاتهامات الظالمة التي اتهم بها كنا نتوقع أن هذه التهم الظالمة الجاحدة أن لا تذكر في كتاب الله كتاب الله يتلى إلى يوم القيامة نتعبد الله بقراءته قال بعض العلماء الحكمة من هذا أن كل من دعا إلى الله إلى نهاية الحياة سيلاقي متاعب كثيرة لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للمؤمنين، أسوة للعلماء أسوة للدعاة إلى الله هذا سيد الخلق، وحبيب الحق كذب، وعورض وتتهم تهم بانه مجنون وبانه ساحر وبانه كاهن وهو فوق هذه الشبهات كلها ما انت بنعمه ربك بمجنون اذا كان هذه التهم التي اثبتها الله في القران الذي نتعبد الله بتلاوته الى يوم القيامه هي تسليه وتعزيه ومواساة وتطيب قلب لكل من دعا الى الله بعده ولاقى من المتاعب ما لاقى، ولا يغيب عن اذهانكم ان ان اراده الله شاءت ان يجتمع المؤمنون وغير المؤمنين في هذه الارض، واجتماع المؤمنين وغير المؤمنين ينتج عنه معركه ازليه ابديه بين الحق والباطل فليوطن المؤمن نفسه انه في معركه معركه الحق والباطل معركه الخير والشر معركه الظلم والعدل معركه الرحمه والقسوه لذلك هذه الايات التي تثبت التهم الظالمه التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام هي تسلية لكل مؤمن من بعده ما أنت بنعمة ربك بمجنون شيء آخر هناك معنى ثالث أن الله سبحانه وتعالى يطيب قلبه مع أنهم متهموك لكنك عندي من المقربين لا حرج عليك مع أنهم اتهموك إنك في منأى عن كل هذه التهم وأنت فوق كل هذه التهم وأنت النبي الأول وأنت الرسول الأول وأنت الحبيب الأول وأنت المقرب الذي بلغ مرتبة عند الله لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب حين بلغ سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى أيها الإخوة، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه كأن الله سبحانه وتعالى يشير في هذه الآية الثانية من سورة الأعراف أن البشر حينما تأتيهم رسالات السماء ينقسمون ينقسمون إلى فريقين، فريق يؤمن بها وفريق يكفر بها فريق يتلقاها بالقبول والرضا وفريق يتلقاها بالمعارضة والتكذيب هكذا شأن الحياة في الحياة إثنينية فيها حق وفيها باطل فيها خير وفيها شر فيها جمال وفيها قبح فيها عدل وفيها جور فيها إحسان، وفيها إساءة، فيها رحمة، وفيها قسوة كل الصفات السلبية صفات أهل الكفر والضلال وكل الصفات الإيجابية صفات أهل الإيمان والإسلام لذلك كيف أننا في الأحداث التي تحيط بنا أحياناً ينشأ حدث عظيم ينقسم به المجتمع كما ترون؟ وكذلك الناس حينما تأتيهم رسالات الله ينقسمون إلى مؤمنين وإلى كافرين والدليل وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَةٌ يُكَذِّبُونَهُ ذلك لأن الطرف الآخر يتحرك بلا ضابط بلا منهج، بلا تعليمات، بلا توجيهات بلا قيام، بلا مبادئ، تحركه شهوته دابة متفلتة، تبحث عن إرواء شهواتها بأي طريقة، بأي سمن، بأي أسلوب بلا رادع من قيمة أو مبدأ، أو حياء، أو خجل هكذا العالم اليوم انقسم إلى قسمين مؤمن وكافر، مقسط وظالم مقصد، القاصد هو الظالم أما المقصد هو العادل، انقسم العالم اليوم لذلك المؤمن يتلقى هذه الرسالة بالقبول والإيمان والتصديق والبكاء والسعادة بينما غير المؤمن يتلقى هذه الرسالة بالتكذيب والسخرية والمعارضة والرد لذلك يقول الله عز وجل كتابٌ أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به من الكافرين المكذبين الساخرين المعارضين لتنذر به وَذِكْرَ للمؤمنين ما معنى ذكر يعني انت اذا ذهبت الى بلد من البلدان وليكن الى بلد ساحلي ورايت صخرة مشهورة في هذا البلد ولتكن صخرة الروشة في بيروت مثلا رأيتها بأم عينك بعد, عشر بعد بضع سنوات رأيت صورة لهذه الصخرة تقول ايه والله ايوة نعم كنت في هذا المكان ما معنى ذكرة شيء رأيته شيء تعرفه لكن هذه الصورة ذكرتك به شيء رأيته شيء تعرفه، لكن هذه الصورة ذكرتك به فلذلك الله عز وجل حينما خلق النفوس قبل أن تصور، خلقها في عالم الأزل خلقها في عالم الذر، هذه النفوس التي خلقها ماذا قال لها وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالوا بلى هذا عالم الأزل هذا عالم الذر كل المخلوقات كانت نفوساً مجردة من صورها أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالوا بلى هذا العهد جاء في العقل، وجاء في الفطرة وجاء في رسالات السماء فأنت مؤمن في أصل خلقك أنت مؤمن في أصل فطرتك أنت مؤمن بحسب مبادئ عقلك أنت مؤمن بحسب ما أودع الله فيك من خصائص أنت مؤمن، فإذا جاءتك الدعوة إلى الله تتذكر تتذكر إذا جاءتك الدعوة إلى الله تتذكر، لذلك أينما قرأت في القرآن الكريم كلمة وذكرى يعني أنت مؤمن بالفطرة، أنت مؤمن بحسب مبادئ العقل، أنت مؤمن بهذا العهد الذي عاهدت الله عليه في عالم الأزل، أنت مؤمن فإذا جاءتك الرسالة أو جاءك الهدى تتذكر العهد الذي قطعته على نفسك في عالم الأزل إذاً وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالوا بلى أيها الأخوة، إذاً لتنذر به المكذبين، الشاردين، الذين اختاروا الشهوة ولم يختاروا الاخره اختاروا حظوظ الدنيا ولم يختاروا مقعد صدق عند ملك مقتدر اختاروا العاجله وكفروا بالاجله اختاروا الحياه الدنيا وكفروا بالحياه الاخره لهؤلاء تنذرهم من مغبه كفرهم تنذرهم من مغبه تقصيرهم تنذرهم من مغبه معصيتهم تنذرهم من مغبة انحرافهم عن عن الطريق الصحيح، بينما الطرف الآخر المؤمنون أنت تذكرهم بما عرفوا في عالم الأزل، تذكرهم بما أخذ الله عليهم من عهد حينما خلقهم في عالم الذر، إذا لتنذر به وذكرى للمؤمنين، إخواننا الكرام ماذا تعني كلمة الرسالة؟ يعني هناك مرسل هو الله جل جلاله هناك مرسل اليه هو النبي عليه الصلاه والسلام هناك مرسل اليهم هم البشر هناك موضوع الرساله هو الكتاب في مرسل في مرسل في مرسل اليه في موضوع الرساله موضوع الرساله هذا القران منهج الله عز وجل، خاتم الكتب دستور حياتنا، طريق سلامتنا، طريق سعادتنا لذلك الآن جاء التوجيه اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ يعني بشكل مبسط، تبسيط كبير عندك آلة غالية جداً، عظيمة النفع معقدة التركيب، مع كتيب صغير فيه تعليمات التشغيل والصيانة فأنت بدافع من حرصك على هذه الآلة وعلى سلامتها، وعلى حسن مردودها تقرأ الكتاب، وتنفذ ما في هذا الكتاب يعني أنت أعقد آلة بالكون، أعقد آلة بالكون ولهذه الآلة البالغة التعقيد صانع حكيم ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة فأنت بدافع من حبك لذاتك، وحبك لسلامتك وحبك لكمال وجودك، وحبك لاستمرار وجودك تنفذ تعليمات الصانع انظر إلى سلوكك إن اقتنيت مركبة جديدة كيف أستخدم المكابح؟ كيف أستخدم الماسحات؟ كيف أستخدم؟ كيف أملأ مستودع البنزين؟ بشكل فطري وطبيعي حينما تشتري آلة غالية وتحرص على سلامتها وحسن أدائها تتبع تعليمات الصانع لذلك جاء التوجيه الإلهي أيها المؤمنون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم طبق. خذ الكتاب بقوة هذا من عند الخبير ولا ينبئك مثل خبير أنت حينما تمشي في حقل ثم تفاجأ بلوحة كتب عليها حقل ألغام ممنوع التجاوز لا تشعر بحقد على من وضعها بل تشعر بالامتنان لأن هذه اللوحة ليست حداً لحريتك بل هي ضمان لسلامتك اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ولا تتبعوا من دونه اولياء فنحن ربنا خلقنا له الخلق دقق والامر له الخلق والامر يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من هي الجهة التي تستحق وحدها أن تطاع؟ الله جل جلاله لا معبود بحق إلا هو لذلك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم لسلامتكم، لسعادتكم، لأمنكم، لنمائكم لتوفيقكم، لنصركم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لكن لا يعقل أن يكون الله هو الخالق وتتبع منهج آخرين من أهل الأرض إني والأنس والجن فيما ورد في الأثر القدسي إني والأنس والجن أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكروا سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إليّ صاعد، أتحبب إليهم بنعمي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إليّ بالمعاصي وهم أفقر شيء إليّ، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إليّ صاعد، أتحبب إليهم بنعمي، وأنا الغني عنهم. ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها لذلك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ينبغي ألا نستورد مناهج من أماكن أخرى، من ثقافات أخرى في ثقافات مادية، في ثقافات جمالية في ثقافات ملحدة، في ثقافات نفعية ثقافات الأرض لا تعد ولا تحصى كلها باطلة، إلا منهج الله عز وجل ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلاً ما تذكرون يعني تذكروا قليلاً العهد الذي بينكم وبين ربكم في عالم الأزل فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَهُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى لا يضل عقله ولا تشقى نفسه فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَهُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اجمع الآيتين من يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله، ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت فماذا بقي من السعادة؟ لا يضل عقله، ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت أيها الإخوة، الحقيقة أن آدم عليه السلام وهو في الجنة أعطاه الله درساً بليغاً وأنت حينما تربي ابنك ينبغي أن تعطيه درساً بليغاً ينبغي ألا تعتني بجسمه فحسب ينبغي أن تعتني بجسمه ونفسه بجسمه ونفسه وعقله بجسمه ونفسه وعقله وإيمانه وسر وجوده أن تبين له سر وجوده، وغاية وجوده، لذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أيها الأخوة، لكن البشر شأنهم أنهم يلزمون من حولهم إذا كانوا أقوياء باتباع منهجهم، هذا الذي ترونه في العالم شرقاً وغرباً، الشرق يفرض يعني المنهج المبني على تقديس المجموع فيما سبق وجهة أخرى تدعو إلى مبدأ يعتمد على تقديس الفرد أما ربنا عز وجل منهجه لا شرقي ولا غربي ولكنه علوي أيها الإخوة الكرام، مع أن الإنسان أودع الله فيه فطرة تتوافق مع منهج الله توافقاً تاماً، ومع ذلك من الله على البشر برسالات السماء من حين إلى آخر فكلما ضعف تمسك الناس بالهدى بمنهج الله عز وجل جاءت رسالة جديدة إلا أن الذي ينبغي أن يكون واضحاً تماماً هو أن كل جيل ينبغي أن ينقل إلى الجيل الآخر معالم الهدى لذلك ما لم تبنى مناهج التربية على وحي السماء وعلى الهدى الذي جاء به الأنبياء فهناك خطر كبير خطر الفساد في الأرض خطر الشقاء، فساد وشقاء لكن قد تشير بعض الحقائق إلى أن الأجيال ينبغي أن تتوارث نقل الهدى من جيل إلى جيل بمثل في جسم الإنسان في غدة صغيرة جداً لا تزيد عن حبة الحمص إلى جانب القلب كتب الطب من مئة عام أجمعت على أن هذه الغدة لا وظيفة لها إطلاقاً بسبب أنها تضمر بعد سنتين وتتلاشى كليا في دراسات من عقد واحد من الزمن تؤكد ان هذه الغده اخطر غده على الاطلاق انها مدرسه حربيه تدخلها الكريات البيضاء المقاتله وتتعلم فيها من هو الصديق ومن هو العدو الكريات البيضاء خمس فرق فرقه الاستطلاع وفرقه تصنيع السلاح وفرقه المشات المحاربين وفرقه الخدمات وفرقه المغاوير الحديث عن الفرقه الثالثه فقط فرقه المقاتلين هؤلاء او هذه الكريات البيضاء المقاتله مع سلاح فتاك لكنها جاهله سماها العلماء الخلية التائية الهمجية تدخل هذه إلى هذه الكلية الحربية وقد كبرت هذه الكلية آلاف المرات بدت وكأنها مدرج وهذه الخلايا التائية الهمجية تجلس على مقاعدها في هذا المدرج أما كيف تعلم هذه الكريات الهمجية من هو الصديق والعدو هذا لا يعلمه إلا الله تمضي هذه الكريات البيضاء في هذه المدرسة الحربية سنتين كاملتين، تتعلم من هو الصديق ومن هو العدي، ومن هو العدو ثم ينتهي العمان الدراسيان بامتحانين الامتحان الأول تعطى الخلية التي كانت همجية فأصبحت مثقفة تعطى عنصر عدو فإذا قتلته تنجح وتتخرج وإذا لم تقتله ترسب وتقتل الامتحان الآخر تعطى عنصر صديق فإن قتلته ترسب وتقتل وإن لم تقتله تنجح وتتخرج الآن مجموع الكريات البيضاء المقاتلة تتخرج بعد سنتين من هذه الكلية وتغلق الكلية أبوابها وتضمر وتتلاشى الآن الجيل المتخرج من هذه الكلية يتولى تعليم الأجيال اللاحقة إلى نهاية الحياة كل جيل يعلم الجيل القادم وذكرتني هذه القصة أو هذه الحقيقة العلمية بأن البشر ينبغي أن يكونوا كذلك أن ينقلوا إلى أجيالهم اللاحقة الهدى الإلهي مع التربية التي تناسب هذا الهدى بعد ستين سنة يضعف التعليم في جسم الإنسان يصاب الإنسان بشيء اسمه خرف مناعي التعليم ضعيف في جندي معه سلاح فتاك وجاهل فقد يضرب الصديق وقد يقتل الموالي لذلك ينشأ في جسم الإنسان بعد سن الستين حرب أهلية، من خصائص هذه الحرب الأهلية التهاب المفاصل الرثوي، الذي معه التهاب مفاصل عنده حرب أهلية، يعني العناصر القوية بالجسم تضرب عناصر المفاصل، في سبع أمراض خطيرة هي من نتائج الحرب الأهلية بين فرق المقاتلين المدججه بالسلاح وهم جهله التعليم كان ضعيف الحاله اسمها خرف مناعي فلذلك الام مسؤوله ان تنقل رسالات السماء الى الاجيال الصاعده اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ايها الاخوه الكرام لابد من التنويه بأن التعليم صنعة الأنبياء وإنما بعثت معلماً وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإلى درس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين